0: Ciao a tutti e benvenuti a questa nuova puntata dei racconti dal nascondiglio. Io, come sempre, sono Nicola e oggi vi racconterò la storia della missione parca paracadutata in Piemonte a metà novembre 1944. La Cherokee è una missione diversa da quelle che abbiamo visto finora. È una missione che ha uno scopo di coordinamento molto più vasto, un'area operativa che comprendeva ben tre zone operative, coprendo essenzialmente tutto il Piemonte settentrionale e la Valle d'Aosta. La Cherokee quindi è una missione ben più grande della Gelo o della Incisor che comunque ricordiamo tecnicamente era una sottomissione proprio della Cherokee e anche se il nucleo originario della missione in quanto a dimensioni era simile questa si espanderà rapidamente impegnando decine di persone e tenendo le fila del rifornimento di molteplici bande partigiane. Proprio per questo a dirigerla venne inviato un ufficiale esperto e proprio per questo la storia della Cherokee è forse un po' più noiosa tra virgolette delle precedenti. Non che manchino i momenti tesi, come vedremo, ma questa missione mostra più di altre come funzionava effettivamente quest'opera di coordinamento a cui erano chiamate le missioni britanniche. Credo quindi di aver detto tutto quello che serve per iniziare. Ora allora, ricordiamoci il racconto della missione Cherokee. del 17 novembre 1944 la missione Cherokee destinata al Piemonte e composta dal maggiore Alastair MacDonald il tenente Patrick Pat Amour detto anche amore nei documenti il capitano Jim Bell ed il radiotelegrafista il sergente Tony Birch Fu sganciata sul campo di lancio predisposto da Monti, Felice Mautino, vice comandante di zona e comandante della Brigata di Giustizia e Libertà, Cattaneo, che operava nell'area, compresa tra i villaggi di Magnano e Viverone, a sud di Biella, sulle sponde dell'omonimo lago per l'appunto di Viverone. A organizzare il ricevimento c'era poi anche la missione BAMON, che già operava nella zona. Insieme alla missione furono anche lanciate un gran numero di e materiali, proprio perché la missione Cherokee era destinata ad essere questa grande missione di coordinamento, che avrebbe dovuto coordinare molte bande e molte sottomissioni, e quindi il suo arrivo fu degnamente accompagnato appunto da questo invio di numerosi materiali. Tanto che i partigiani avevano già predisposto numerosi carretti che furono poi utilizzati per il trasporto di queste previste. Dei quattro componenti della missione, McDonald era stato preside, giornalista e perfino un consulente per una compagnia ferroviaria argentino-britannica. Era anche un veterano delle operazioni dell'SOE. Era stato infatti già in azione in Spagna, poi sul Massif Central e a Marsiglia in Francia. Alla fine di quest'ultima missione era stato poi destinato al Piemonte, proprio perché c'erano state delle lamentele da parte di un agente locale riguardo alla possibile minaccia di nuclei comunisti. E quindi era stato richiesto un ufficiale risoluto ma diplomatico. La scelta era caduta su McDonald che, a quanto pare, soddisfava questi requisiti. Amour, che era l'interprete della missione, era invece un giovane ufficiale che aveva partecipato allo sbarco in Sicilia con il corpo canadese prima di essere assegnato come ufficiale di intelligence al corpo polacco durante la battaglia di Monte Cassino. Quindi, finalmente, qualcuno che è effettivamente un militare. Si era poi arruolato volontario nell'SOE dopo la liberazione di Roma ed era stato aggregato alla Cirochì perché parlava italiano essenzialmente, ma senza alcun preavviso o spiegazione di quello che sarebbe andato a fare. Per lui quindi questo salto dal portellone dell'aereo era un salto nel vuoto non solo figurato, ma proprio letterale. Per quanto riguarda Bell, Questi era stato aggregato alla missione in quanto esperto di sabotaggi, ma non si sa altro di lui. Infine Birch, il radiotelegrafista, ci è noto solo attraverso la descrizione che ne fa MacDonald stesso. È un giovane operatore fidato e completamente imperturbabile. La missione e i rifornimenti furono portati dai gellisti al quartier generale della brigata, a est del villaggio di Zimone, sempre nella zona. All'alba del giorno successivo si presentarono dei partigiani inviati dalla vicina brigata Garibaldi, la 75esima, guidata da Mastrilli, per reclamare la loro fetta. MacDonald saggiamente non si mise in mezzo, non sapendo nulla della situazione della zona e gli italiani, secondo lui, gestirono le cose senza problemi. A riprova di quanto poco ci capisse in quel momento è il fatto che Mastrilli, ovvero Bruno Salza, era comandante della seconda Garibaldi e non della 75esima, anche se entrambe facevano parte della quinta divisione Garibaldi. Nel pomeriggio la missione entrò anche in contatto con il signor Macchi, un industriale locale che gestiva un servizio di corrieri tra il CLN di Biella e il comando unico dell'area, situato a Zimone. La missione si sarebbe servita spesso dei suoi servizi e McDonald si ritenne sempre soddisfatto. Macchi si trovò in quel momento a Zimone per caso, almeno così sosteneva lui. McDonald invece nel suo report dice che questa è una balla bella e buona, e che Macchi avesse, come molti nei paraggi, sentito l'aereo durante la notte e fosse venuto nel villaggio per indagare. Infatti, MacDonald lo descrisse nel suo rapporto come un uomo affidabile, cortese e coscienzioso, ma dalla curiosità senza freni. Ad ogni modo, MacDonald iniziò a fare quello che, l'abbiamo già visto, tutte le missioni facevano quando arrivavano nella loro zona operativa acquisire informazioni sulle bande e organizzare un incontro con i capi partigiani della zona. MacDonald quindi si accordò con Macchi per organizzare un incontro tra la missione, il CLN di Biella e il comando del zona per il 21 di novembre. Nel frattempo ebbe un incontro con Monti e i rappresentanti Garibaldini, il 19. I Garibaldini riferirono dell'arrivo di unità della divisione Littorio dell'esercito italiano nei villaggi di Mongrando, Broglina e Bellengo, a nord-ovest di Zimone, minacciando il fianco occidentale della formazione partigiana. I partigiani quindi chiedevano rifornimenti per affrontare la situazione. McDonald non poté garantire i lanci di materiale prima di aver raggiunto un accordo con il CLN per la sua distribuzione tra le bande, ma consentì a richiedere un lancio immediato di munizioni e granate per gli azionisti e i garibaldini e il lancio fu ricevuto senza problemi. Il 21 McDonald e Amour si spostarono nel vicino villaggio di Pettinengo, a nord di Biella, grazie all'aiuto di Monti che fornì loro una macchina, per l'incontro organizzato da Macchi. MacDonald chiese agli italiani di fornirgli informazioni complete sulle brigate partigiane nella zona, loro armamenti e la loro disposizione. Chiese anche di interrompere il reclutamento di partigiani disarmati, che sarebbero stati solo un peso morto. MacDonald, infatti, al contrario di Brisk, arrivò in Italia dopo il programma Alexander del 13 novembre 1944 e quindi sapeva già che i rifornimenti di armi e materiali sarebbero diventati di lì a poco molto esigui. Infine... Offrì di organizzare un nuovo campo di ricezione per i lanci, visto che quello attuale, dove la missione era arrivata, si trovava piuttosto lontano dal quartiere generale dei partigiani per poter essere utilizzato con sicurezza. Erano stati individuati due possibili luoghi. Il primo, vicino al villaggio di Bocchetta di Sessera, era però già sotto un buon metro di neve, fu quindi dato l'ordine di spalarla. Il secondo, vicino al villaggio di Lessona, presentava un problema diverso. Alessona Lessona c'era infatti un forte presidio fascista che rendeva pericoloso l'utilizzo della zona come campo di ricezione. Tuttavia i garibaldini erano anche molto presenti nell'area e questo secondo campo aveva anche il vantaggio di poter essere usato per rifornire la dodicesima e la seconda brigata garibaldi che stazionavano nei paraggi. Ai partigiani fu quindi dato l'ordine di cominciare ad abbattere gli alberi per rendere il campo più visibile dall'alto. Fu concordato che la storia da raccontare in giro per questo disboscamento era che i partigiani intendevano fare dono alla popolazione di legna da ardere per l'inverno. Una copertura perfetta e che ebbe anche il beneficio di aumentare la simpatia dei civili verso le bande. Secondo McDonald i due campi erano ben lontani dall'essere perfetti e tuttavia meglio di così non si poteva fare e dopo aver segnalato la posizione di entrambi alla base i due agenti tornarono alla loro di base il 23 di novembre. Non prima però di aver avuto un altro incontro con un altro gruppo di italiani, quelli della missione Bamon che operava nella stessa zona. La BAMON era stata inviata nell'agosto del 1944 sotto il comando di Carmagnola e Eugenio Bonvicini, un ex ufficiale dell'aeronautica italiana, entrato in giustizia e libertà nel 1942. A contattare McDonald fu Mercurio, che però in realtà dovrebbe essere Mercuzio, ovvero Giorgio Marincola, e forse si deve all'inesperienza di McDonald con l'italiano la discrepanza degli pseudonimi. Mercurio fu descritto da McDonald come un individuo capace e intelligente, con grande esperienza nel sabotaggio. Fu poi seguito da Carmagnola stesso, che propose a MacDonald un piano molto vasto di coordinamento delle bande partigiane. Tuttavia, a causa di movimenti di truppe nemiche nel fondovalle, questo piano fu per il momento accantonato. Infine, MacDonald ebbe un incontro anche con Sciabola, Lionello Santi, e insieme decisero gli incarichi per Carmagnola e Mercurio. Sciabola propose anche di inviare il radiotelegrafista della Bamon, Armando, a Torino, ma MacDonald non lo ritenne abbastanza affidabile per questo compito. Terminato l'incontro, Sciabola fece ritorno a Milano. A questo punto McDonald decise di spostare il quartier generale della missione vicino al comando di zona, nel villaggio di Callabiana, circa 10 km nord-est di Biella. Il 28 la missione quindi partì da Zimone, lasciandosi indietro il capitano Bell, incaricato di gestire il campo di ricezione locale e continuare a mantenere i contatti nella zona. Ad affiancarlo due ex prigionieri di guerra australiani che, avendo vissuto con i partigiani per un certo periodo, avevano ormai imparato la lingua, una skill molto preziosa. Fu inoltre stabilito che Armando avrebbe raggiunto Bell con il suo kit radio e sarebbe diventato il suo operatore. Dopo lo spostamento del quartier generale, la missione ricevette la visita del Maggiore Churchill Peters, il quale non aveva alcun tipo di parentela con il primo ministro britannico, anche se, per via dell'omonimia, un suo fratello, anche lui agente dell'SOE, si era spacciato per parente quando era stato catturato dai tedeschi in Francia nel 1942. Churchill riferì a MacDonald diverse informazioni sui partigiani dell'area, che aveva raccolto per conto del generale Cadorna, comandante supremo del Corpo Volontario della Libertà. I due ufficiali conclusero che un'organizzazione più efficiente era vitale per aumentare l'efficacia dell'azione partigiana. Si decise che un rappresentante del CLN di Milano sarebbe dovuto aggregarsi alla missione, ma questo non si realizzò mai. Alla fine Churchill sarebbe stato estratto per tornare nel sud nel mese di dicembre, interrompendo quindi i suoi contatti con la Cherokee. Un altro ufficiale nell'area era il capitano Burns, che era arrivato con la sua dimissione, ma per motivi a noi ignoti non era mai riuscito a metterla in piedi. Era rimasto quindi con Bell come interprete, scout e esperto di interrogatori. Altri agenti della BAMON poi si fecero vivi di tanto in tanto, Lupo, Enrico Maria Bambino, Pietro e amici Luigi Biscottini. Alcuni di questi saranno poi integrati nella missione Cherokee. Come si vede, le prime missioni furono caratterizzate da un gran lavoro preparatorio. La Cherokee era infatti una missione grossa, abbiamo detto, che aveva importanti compiti di coordinamento in un'area piuttosto vasta. E questo gran viavai di gente che viene a parlare con McDonald lo fa sembrare quasi un console, un ambasciatore del Regno Unito in Italia, piuttosto che un agente di collegamento. Nella zona operativa la situazione per i partigiani era not too bad, non troppo cattiva. C'erano sei brigate operative, cinque garibaldine e un azionista. Le garibaldine erano forti di circa 400 uomini armati ciascuna, ma comprendevano anche un gran numero di partigiani disarmati, che ne aumentavano il numero. Le cinque brigate erano raggruppate in due divisioni, la quinta e la dodicesima, comprendenti rispettivamente la seconda e 75esima Brigata Garibaldi, e la cinquantesima, 109esima e 110. Di queste, solo la 75 aveva ricevuto rifornimenti sostanziali per via aerea. La 12 divisione aveva sì alcuni Sten e altro materiale, ma questi erano il risultato di un lancio che gli era arrivato per errore e in realtà era destinato ad altre bande. Tutto il resto degli armamenti delle bande era stato sottratto al nemico in vari modi e nessuna delle bande poteva dirsi adeguatamente armata. La brigata azionista era forte di circa 200 uomini, prevalentemente valdostani, arrivati nella zona nella primavera del 1944. Tuttavia, nonostante la fragilità delle formazioni, queste erano state lasciate in pace dal nemico per un periodo di tempo piuttosto prolungato, ben nove mesi. I partigiani avevano anche messo su un servizio di collegamento, staffette e distribuzione di provviste, che McDonald giudicò rozzo ma efficace. Il problema principale era la frammentazione delle brigate sul territorio. La seconda e la settantaciquesima Garibaldi infatti non erano in contatto costante con il comando di zona, e nemmeno tra loro a dirla tutta e la dodicesima divisione de facto operava in maniera del tutto indipendente. L'unico mezzo di comunicazione erano le staffette che, per quanto efficienti, non si poteva garantire riuscissero ad operare in una situazione di crisi. Per di più, il presidio fascista a Valle Mosso, un piccolo villaggio del biellese, di fatto spezzava l'area operativa in due tronconi, fratturandola in una zona est ed una zona ovest. Per tutti questi motivi, fino a quel momento, le azioni dei partigiani erano state limitate e piene di difficoltà. Per quanto riguardava il nemico, una piccola guarnigione di 200 o forse 300 truppe fasciste era stanziata a Biella, rafforzata da un piccolo numero di alpini della divisione Lettorio, sparpagliati nei villaggi limitrofi. Piccoli presidi fascisti erano sparsi nelle valli dell'area e i grossi guarnigioni si trovarono nei villaggi di Cattinara, Romagnano e Borgo Sesia, e nell'area tra Biella e Novara. Quanto ai tedeschi, questi presidiavano la stazione ferroviaria di Santià e avevano acquartirato circa 500 uomini ad Ivrea, anche se alcune di queste truppe erano in realtà italiane, comprendo quindi la zona sud-occidentale dell'area operativa. Fascisti e tedeschi avevano il loro bel da fare a mantenere le posizioni in sicurezza e quindi non si arrischiavano a compiere azioni di lungo raggio contro le bande. La debolezza di bande e nazifascisti, dunque, era alla base di questo lungo periodo di stallo, senza né azioni eclatanti dei partigiani né grandi rastrellamenti nazifascisti. Inoltre, i comandi tedeschi, che sembravano essere ben informati sulla situazione dei partigiani, non li ritenevano particolarmente pericolosi e si accontentavano quindi di tenere in sicurezza le posizioni chiave della zona con il minimo sforzo. Per di più, le truppe tedesche erano dipendenti dalle fabbriche di Biella per il rifornimento di tessuto e uniformi e quindi, nonostante le insistenze fasciste, recalcitravano all'idea di lanciare un rastrellamento nell'area, che avrebbe distrutto il fragile equilibrio tenuto in piedi dallo status quo corrente. Tanto ci tenevano alla loro tranquillità che, poco prima dell'arrivo della missione, le SS avevano tentato di stabilire un cessate il fuoco con i partigiani locali. Quanto al motivo per cui invece i fascisti volessero questi rastrellamenti, McDonald immagina che gli industriali che li supportavano premessero perché si facessero fuori i comunisti della zona. Che i nazifascisti avessero una rete di spie più che efficiente è cosa certa. All'inizio di dicembre MacDonald ricevette la visita di un certo Catone, accompagnato da un ebreo ungherese di nome Zogliomi. Churchill aveva già avvisato McDonald che Catone era in realtà uno che faceva il doppio gioco per i tedeschi, ma MacDonald, forse nel turbine di incontri che aveva avuto, si era completamente dimenticato di questo dettaglio vitale. Catone voleva ridurre i campi di ricezione a disposizione dei partigiani, citando le direttive alleate del programma Alexander, e discusse con MacDonald anche la situazione della Valsesia, delle bande comandate da Moscatelli, figura semi-leggendaria della resistenza piemontese. Catone, dice MacDonald, forse per minimizzare il suo errore, non fece una buona impressione e il britannico si tenne sulle sue. Nonostante questo, la spia se ne andò con preziose informazioni riguardo i due nuovi campi di ricezione allestiti dai partigiani. Durante il mese la missione ricevette la visita di altri due personaggi notevoli. Il primo, un certo Pedro, sosteneva di essere un inviato del generale Cadorna con il compito di creare un comando unificato nella zona. MacDonald gli espresse le sue perplessità, spiegando che, secondo lui, i Garibaldini non avrebbero mai accettato. Pedro quindi si spostò nella Val d'Ossola senza nemmeno contattare il comando di zona. Il secondo fu il capitano Monti, comandante di giustizia e libertà che aveva sovrainteso all'arrivo della missione e che sosteneva di essere in contatto segreto con Ezio Maria Gray, ex direttore dell'EIA e propagandista della RSI, che MacDonald nel suo rapporto indica erroneamente come uno dei ministri della Repubblica Sociale. Si decise di verificare questo contatto chiedendo che Gray producesse impegno di buona fede e fornisse informazioni sui piani fascisti nel caso di ritirata da parte dei tedeschi oltre Alpe. Qualche tempo dopo Gray mandò a dire che si stava organizzando un colpo di Stato nella Repubblica Sociale Italiana e chiese di incontrare MacDonald con la promessa, se l'incontro fosse stato fruttuoso, di metterlo in contatto, niente po' di meno che, con Graziani. Allegò a questo messaggio i piani tedeschi di terra bruciata per la città di Torino come prova delle sue buone intenzioni. McDonald quindi tentò l'abboccamento tre volte, ma Gray non riuscì mai a presentarsi. Non sappiamo quanta sincerità ci fosse in Gray, ed è sicuro questa vicenda è emblematica dello stato di caos, di disfacimento morale e politico in cui versava la Repubblica Sociale Italiana. MacDonald nel suo rapporto scrive che le scuse di Gray gli sembravano plausibili e che il contatto, benché per il momento infruttuoso, appariva affidabile. Alla fine di dicembre, in questa lunga processione di visite, la missione ricevette anche la visita di Franchi, ovvero Edgardo Sogno. In teoria la sua missione, appunto la Franchi, gestiva e coordinava tutti i lanci del materiale del nord Italia. E tuttavia quanto questo poi fosse effettivamente vero e quanto invece sia stato ingigantito da sogno stesso è oggetto di dibattito. Se pensiamo quanto fosse difficile coordinare i lanci per un'area relativamente piccola come poteva essere il Piemonte nord-occidentale, possiamo facilmente immaginare quanto invece sarebbe stato quasi impossibile coordinarli per tutto il nord Italia. Ad ogni modo, Franchi portava notizia dei negoziati tra il governo Bonomi e l'Alto Comando Alleato riguardo al futuro del CLN di Milano, che noi sappiamo essersi concretizzati negli accordi tra i partiti tra governo, CLN e Comando Alleato proprio in quei giorni di dicembre. McDonald e Franchi si accordarono riguardo di materiale ed organizzarono un servizio di collegamento tra la missione e il CLN milanese. Nel frattempo la missione accolse anche un gran numero di ex prigionieri di guerra alleati, oltre a quelli che già combattevano o avevano trovato rifugio nelle bande. A tutti fu chiesto di scegliere tra restare a combattere e l'essere trasferiti in Svizzera. Solo una minoranza scelse la prima opzione. Tre di questi furono inglobati nella missione e quattro inviati a Bell come supporto. Furono stilati piani per l'evacuazione di chi voleva andarsene, ma la cattura dell'incaricato da parte del nemico bloccò per il momento le operazioni. A metà dicembre, dopo settimane di intenso lavorio e di false partenze, la missione è riuscita a stabilire un servizio di staffette più o meno costante con i CLN di Milano e di Torino. La missione teneva anche contatti con Moscatelli e con le bande azioniste del Canavese, un'area sud-ovest di Ivrea. Bell si mise in contatto anche con i garibaldini valdostani, ma non riuscì a stabilire un servizio di staffette con questi ultimi. I tentativi di fornire tutti questi vari attori del loro kit radio fu similmente frustrato dalla mancanza di rifornimenti e quindi la comunicazione tra le varie bande rimase una cosa fragile e spesso discontinua. Proprio i rifornimenti erano la vera spina nel fianco per McDonald e i suoi. Nonostante non nutrissero le stesse false speranze di altre missioni arrivate prima di loro, non si poteva certo dire che le loro aspettative furono ripagate. Come scrive McDonald, al massimo si poteva dire che il bicchiere fosse mezzo pieno. Dopo una serie di false partenze, finalmente i rifornimenti iniziarono ad arrivare in dicembre, ma la situazione fu esattesa dalle accuse reciproche di azionisti e garibaldini su furti di materiale. La missione, che non poteva essere ovunque nello stesso momento, non ebbe mai modo di indagare su queste accuse e potessero ricordare ai vari capi partigiani che il saccheggio di provviste alleate era un reato e comprometteva la reputazione dei partigiani agli occhi dei comandi. Per di più, nonostante il comando di zona avesse acconsentito a fornire il trasporto per riallocare parte delle provviste a bande fuori dall'area del biellese, nella pratica, una volta che queste provviste arrivarono, si rivelò molto difficile convincerli a tenere fede alla loro parola. Senza dubbio, i partigiani, affamati come erano di armi e provviste, una volta messe le mani sulle stesse, se ne separavano molto a malincuore. Ciliegina sulla torta fu il fatto che, dopo i primi lanci, l'arrivo di materiale si interruppe bruscamente, senza provviso o spiegazione. Questo costrinse la missione a richiamare parte delle provviste che erano già allocate a questa o quella banda per ridistribuirle ulteriormente alle brigate rimaste scoperte, creando quindi confusione e comprensibilissimi manumori. Almeno in parte, i partigiani poterono cominciare a colpire il nemico. La maggior parte degli attacchi rimase però per necessità su scala ridotta, colpi per procurarsi cibo e carburante. La 75esima Garibaldi lanciò un attacco contro gli alpini della Littorio e li sloggiò dalle loro posizioni. Gli alpini erano pochi, il loro morale inesistente e molti semplicemente disertarono e si diedero alla macchia. Grazie a questa azione la strada tra Biella e Ivrea cadde nelle mani dei partigiani. I garibaldini stabilirono quindi un nuovo quartier generale per la brigata nel villaggio di Torrazzo che sovrastava la strada e dal quale potevano anche comunicare comodamente con la vicina 76esima brigata garibaldi. Questa fu l'unica azione in grande stile dei partigiani durante questo periodo. Non per mancanza di entusiasmo ma perché la missione ritenne necessario che i partigiani si addestrassero prima di ingaggiare seriamente il nemico. Per di più, durante uno dei vari raid contro i depositi, un partigiano che trasportava i piani di evacuazione della zona in caso di rastrellamento fu catturato e quindi questi piani caddero nelle mani del nemico. Nonostante le proteste di McDonald, il comando di zona si rifiutò di modificare i piani. McDonald qui non ci spiega perché e sarebbe interessante avere la versione dei partigiani. Una possibilità è che, data la natura del territorio, questi piani fossero dettati più dalla geografia che dalla volontà dei partigiani stessi e quindi, anche volendo, non si potessero cambiare. Alla fine di dicembre, l'aumento delle armi disponibili ed il maggiore addestramento dei partigiani rese possibili operazioni più importanti. Il ponte ferroviario di Ivrea fu fatto saltare dagli azionisti la vigilia di Natale, bloccando il traffico ferroviario tra Torino e la Valle d'Aosta. Il giorno di Natale, la 75esima Garibaldi, che si stava distinguendo per la sua solerzia, attaccò il presidio fascista di Cigliano, a sud di Ivrea, liquidandolo completamente e tornando alla base con un gran numero di provviste, armi e munizioni. Unica perdita, una camionetta che si guastò. I partigiani provarono anche a far saltare un altro ponte ferroviario tra il villaggio di Salussola e Biella, ma le cariche risultarono deboli e il danno fu riparato in poco tempo. Il giorno di Santo Stefano cominciarono ad arrivare notizie che il nemico stava preparando un grosso rastrellamento per rispondere all'aumentata attività dei partigiani, che si sarebbe svolto la prima settimana di gennaio. La missione si incontrò quindi con il comando di zona per prendere le contromisure, ma non si arrivò a nessuna decisione. Il comando voleva ritirare le forze verso ovest nel Canavese e pianorizzare la seconda brigata Garibaldi e l'intera dodicesima divisione, lasciandosi dietro solo piccoli nuclei per disturbare il nemico e dare l'impressione che ci fossero ancora delle bande nella zona. MacDonald invece non era d'accordo con uno sganciamento così massiccio dall'area senza nemmeno un tentativo di resistere all'offensiva nemica. Inoltre una ritirata di tali proporzioni avrebbe comportato l'impossibilità di trasportare grandi quantità di materiali con la conseguente perdita di munizioni ed esplosivo. McDonald fece notare anche che le abbondanti nevicate degli ultimi giorni avrebbero sicuramente intralciato l'avanzata nemica. Ancora una volta ci troviamo in una situazione in cui le visioni dei partigiani e delle missioni confliggono. Interessante notare un'altra volta come la missione qui prema perché i partigiani restino a combattere quasi a viso aperto il nemico, sottovalutando la potenza nazifascista e sopravvalutando invece quella partigiana. Per quanto ne possiamo dire noi, infatti, il piano partigiano sembra molto più sensato considerando le condizioni della guerriglia. Questo però ovviamente confligge con una narrazione generalizzata che vuole vedere i partigiani come quelli che volevano sempre esistere e fare le bande sempre grosse, e invece le missioni che rappresentavano un po' la longa mano del conservatorismo politico britannico che le volevano frazionate e sempre pronte alla fuga. Alla fine MacDonald, recalcitante, dovette accettare il piano del comando di zona. E riconobbe che non si poteva elaborare una strategia alternativa in così poco tempo e poi sperare che funzionasse, considerati anche i problemi di comunicazione tra le brigate. Il nemico dunque iniziò il suo attacco da sud-ovest, nella zona di Ivrea, e dopo qualche schermaglia la 75esima Garibaldi e la brigata GL si sganciarono dal nemico, seguendo il piano di ritirata. Anche la 76esima Garibaldi, che non disponeva di munizioni a sufficienza, ripiegò sotto l'attacco di truppe georgiane provenienti dai villaggi di Bollengo e Donato, nei dintorni di Ivrea. Il comando di zona si disperse in buon ordine e la missione si spostò a Colma, a nord di Biella, aspettando sviluppi. Dopo qualche giorno pare che i tedeschi e i fascisti fossero soddisfatti dei risultati fin ottenuti e non volessero spingersi più in profondità nelle Alpi. Il comando di zona si ricostituì quindi nel villaggio di Callabiana, a pochi chilometri da Colma tanto il comando che MacDonald erano sicuri che i nazifascisti si sarebbero presi una settimana di riposo prima di riprendere l'attacco. MacDonald, che ancora voleva opporre resistenza, si sforzò di organizzare meglio le brigate per aumentarne coesione e solidità e di attivare un coordinamento con Moscatelli in modo da fargli attaccare il fianco dello schieramento nemico e così alleviare un po' della pressione a cui erano sottoposti i partigiani biellesi. Il comando di zona si disse concorde con queste idee, tuttavia non ci fu verso di convincerlo che l'area nord-est di Biella si potesse difendere con successo. Secondo MacDonald erano molto spaventati per via del gran numero di truppe nemiche che si stavano ammassando nell'area, anche se, ma questo lo si venne a sapere molto dopo a loro discolpa, questa informazione è imprecisa e largamente esagerata. Si decise perlomeno di minare le strade della zona usando l'esplosivo a disposizione per le operazioni di sabotaggio. MacDonald trovò alleati imprevisti nelle sue pressioni per restare a combattere il nemico nei quadri inferiori del comando di zona, che, come dice lui, mostravano spina dorsale rispetto al comando vero e proprio. Il signor Macchi era anche lui un feroce critico del piano del comando di zona, insieme a molte figure di spicco di piella. Sosteneva infatti che il supporto che lui e altri avevano dato ai partigiani li aveva ormai compromessi, e ora chiedeva che i partigiani garantissero la sua sicurezza contro rappresaglie nazifasciste. Alla fine, pressato da più parti, il comando di zona consentì ad attaccare tre presidi nella zona, ad Adorno, Cossato e Valmosso. L'idea era di intralciare i piani del nemico, aprire alcuni varchi nello schieramento in cui i partigiani potessero filtrare in caso di ritirata e ringalluzzare un po' col morale dei partigiani stessi, a questo punto un po' malconcio. Tuttavia arrivarono nuove voci riguardo al movimento di truppe nemiche e il comando di zona decise di evacuare e raggiungere il villaggio di Bornasco. La missione fu costretta a seguirlo poiché senza partigiani era inutile che rimanessero nella zona. Amur fu spedito dalla 75 Garibaldi per coordinare il collegamento con Moscatelli che stava tenendo botta vicino all'Ozzolo, a est di Biella, e cercare di far fronte comune al nemico. Il 14 di gennaio MacDonald riuscì a contattare di nuovo Bell che era rimasto isolato dopo i primi attacchi all'inizio del mese. Il giorno dopo la 75esima Garibaldi attaccò e distrusse un convoglio di ufficiali di campo nemici che si era perso nei dintorni del villaggio di Cerrione. Questo causò la rappresaglia tedesca. Una campagna di Waffer SS occupò Cerrione e pattuglie furono inviate verso Zimone. I partigiani furono costretti ad abbandonare la posizione e ci mancò poco che il comando di zona venisse catturato. Dei tre campi di ricezione uno solo restava in mano ai partigiani e anche quello molto precariamente. Era quindi cruciale individuare un nuovo campo e, per questo, MacDonald e Bell programmarono un viaggio verso il villaggio di Azeglio, sulle sponde del lago di Viverone, per il 17. Per far capire al comando di zona quanto fossero scontenti del loro atteggiamento, la missione decise di assegnare la gestione del campo non al comando ma alla 76esima Garibaldi, una brigata che non apparteneva alle divisioni biellesi. McDonald scrive anche che questo avrebbe placato i Garibaldini che erano rimasti tagliati fuori dalla distribuzione dei rifornimenti fino a quel momento e stavano, comprensibilmente, cominciando a sentirsi un po' presi in giro. Il 17 di gennaio la situazione era molto fluida. Bell aveva in precedenza sconsigliato di incontrarsi con McDonald nel villaggio di Magnano per poi procedere verso Azzeglio per via della presenza di forze nemiche. Tuttavia, il comando di zona aveva fatto ritirare ben tre distaccamenti nella notte a Magnano e quindi MacDonald giudicò la situazione abbastanza sicura, considerando che i tedeschi avevano anche lasciato Zimone. Il Maggiore arrivò al villaggio accompagnato dal caporale Jones, un ex prigioniero di guerra australiano, intorno a mezzogiorno. All'ingresso del villaggio incapparono per caso in Armando e Gabori dell'Abamo. I due stavano puntando su Biella e MacDonald gli diede ordine da consegnare al lupo e Carmagnola che sapeva trovarsi in città. Nel villaggio gli unici partigiani erano un gruppo di garibaldini della seconda brigata, circa mezza dozzina. Confermarono che tutto fosse tranquillo e infatti MacDonald li trovò a mangiare nel ristorante locale senza neppure un uomo di sentinella. Il maggiore quindi li sgridò, piazzò una sentinella e si unì al pasto. Un'ora dopo arrivò notizia di movimenti tedeschi nel vicino villaggio di Piverone. MacDonald, moderatamente preoccupato ma ancora convinto di poter scappare se necessario, inviò Jones a controllare la situazione da un carinale vicino. Dieci minuti dopo si udirono urla che li avvisarono dell'ingresso dei tedeschi nel villaggio. Da quel momento in avanti fu il caos più totale. Il gruppo tentò uno sfondamento, ma i tedeschi reagirono aprendo il fuoco. Armando cadde ferito. Gaboi in qualche modo riuscì a superare le linee nemiche e si dileguò. McDonald, dopo aver sparato un altro po', non volendo lasciare Armando ad essere ammazzato a sangue freddo dal nemico, decise di arrendersi ai tedeschi che lo presero prigioniero. Armando morì dissanguato poco dopo e il maggiore fu condotto al comando delle SS per essere interrogato. E così, con questo cliffhanger, con questo colpo di scena, finisce per oggi il racconto della missione Cherokee, una missione che, come detto, sembra quasi un consolato, un'ambasciata per il volume di gente che arriva in processione da McDonald's. Non voglio però dilungarmi oggi nelle considerazioni generali sulla missione, anche per non rovinare la suspense del racconto. Vi do quindi appuntamento alla settimana prossima per concludere le avventure della Cherokee e dei suoi uomini.